0: Muy buenos días, muy buenos días En este nuevo día, un nuevo tema, un nuevo podcast Hablando acerca de escauteo de talento En el cual haremos énfasis en las características físicas del jugador de balonmano. Como bien es cierto, para cualquier deporte siempre Depende de muchas variables para detectar talento Y bien así, encontramos mucha mucha teoría que nos habla acerca del talento, todos sabemos que el entrenamiento va dependiendo del volumen, la calidad, la actuación, factores ambientales, casa, educación, salud, hábitos, éxito en deporte, habilidad, comprensión del juego, perfil psicológico, perfil fisiológico, Y todas estas variables nos van a dar un parámetro de la capacidad de cada jugador. Como bien sabemos, este, el el proceso de detección de talento debe ser específico a cada deporte, como se lo mencionaba anteriormente, y sería necesario, por tanto, atender a la, a la especificidad de los deportes colectivos, en este caso balonmano, a la hora de diseñar sus propios procesos de detección de talento. Es conveniente señalar que en muchos modelos de detección de talento se plantea establecer un criterio de referencia que nos permita la medida de rendimiento que nos permita valorar el éxito de un deportista. Los deportes colectivos, entre ellos el balonmano, es casi imposible identificar una variable, como se lo vengo mencionando, que represente completamente el concepto de éxito en este deporte, debido a que se interrelacionan perdón, muchos factores de rendimiento. Además, debemos señalar también, como aspecto diferenciador, las diferentes características propias del tipo de deporte como bien indica Antón en el 98 estos deportes se caracterizan por la importancia del plano biorelacional donde lo importante es la realización de cada acción adecuada a las circunstancias del momento es decir que este deporte como balonmano prioriza el factor percepción y decisión sobre el factor ejercicio vean qué interesante amigos ¡Qué interesante! Continuamos, continuando, continuando, continuando en esta alegre mañana con música de fondo del Torito. Como bien le mencionaba antes, el estado de talento eh, tiene un proceso, es un proceso. Lo menciona López Bedoya en el 95, él establece cuatro niveles para el proceso de detección de talento. Y en estos niveles encontramos los siguientes, la detección que se produce en las primeras fases del proceso de desarrollo deportivo, donde se producirá la adaptación e iniciación de las actividades físico-deportivas. La captación aparece en la formación deportiva donde se produce la fase de iniciación deportiva, se intentará atraer al niño a la especialidad deportiva. Ya empezamos un proceso bastante largo. La selección de talento, que lo que haremos énfasis en lo que estaremos platicando de este tema, la búsqueda de los sujetos, de las características o capacidades que el atleta debe poseer para considerarlo un talento. Perfeccionamiento deportivo. Ya cuando identificamos el talento, ya estudia fundamentalmente la eficacia en la especialidad y el comportamiento competitivo fundamentalmente. También encontramos factores que definen el alto rendimiento. También investigamos diferentes publicaciones, diferentes teorías, para ver qué nos dicen los autores, para ver qué los expertos en el tema, que nos hablan acerca de la, de la detección de talento. Carcel en el 80 y 90 menciona que se debe hacer énfasis en calidad, cualidades motrices, resistencia cardiorrespiratoria y factores antropométricos. Eh, nos daremos cuenta que muchos autores mencionan los factores antropométricos para calificar o, o determinar un, un talento deportivo. Avanzamos aquí con Serskioski el 93, muy parecido a. Acarcel menciona que los factores morfológicos, talla y envergadura, peso, perímetros y longitud de miembros, capacidad física en general, la fuerza y fuentes energéticas, factores psicológicos, temperamento, personalidad y capacidad de relajación. Muy importante en balonmano. Muy importante los factores psicológicos en balonmano. Muy importante. Cabe destacar que los jugadores deben de tener un, un temperamento controlado, una personalidad y una capacidad de relajación. Sabemos que balomano es un deporte de mucho contacto. Bueno, los factores técnico-tácticos no, no es de omitir, no es de omitir estos factores, ya que balomano es un deporte que requiere mucho de esto, mucho, mucha concentración, mucho aspecto o nivel técnico muy alto. Hans Dieter Tross menciona en el 93, no muy alejado de los de los dos anteriores, eh, menciona los factores antropométricos, como ya sabemos, la morfología y talla corporal, condiciones de palancas y longitud de brazos, ya habla un poco más de biomecánica. Los factores físicos, características y, fundament y fundamentos de condiciones generales y específicas. Factor técnico, entendido como el dominio de las habilidades de juego, factores tácticos, la aplicación de las habilidades de juego en las situaciones de competición y factores psíquicos, las cualidades de carácter y voluntad. Como bien sabemos, balomano es un deporte que, muy táctico y se necesita demasiada concentración y, de, y demasiado entendimiento y conocimiento del deporte. Ahora hablamos acerca del de el cuerpo ideal. ¿Cómo sería el cuerpo ideal por posición? La morfología de los jugadores extremos es la más diferente al resto de jugadores de promedio. Los valores de altura, masa corporal y cantidad de grasas subcutáneas son mucho menores. Estas características dan al jugador agilidad, rapidez y con mucha capacidad de salto. Muy útiles a la hora de generar huecos en el ataque y cambios de ritmo del partido. Vean, qué interesante, qué interesante amigos. Ahora hablamos acerca de los porteros. Los porteros suelen ser relativamente altos y más pesados, con más grasas subcutáneas que cualquier otro tipo de jugador. Ya sabemos que hacen menos recorridos, si sí es necesario que sea demasiado flexible o tenga una capacidad de flexibilidad bastante desarrollada. Los laterales y pivotes son más parecidos en lo que, su, en lo que sería su cuerpo ideal. Jugadores más robustos, corpulentos, con mucha masa muscular. Que en los laterales es necesario tener una característica corpulenta por los lanzamientos potentes, un brazo fuerte, una, un, un miembro superior bastante, bastante desarrollado, asistir, ya sabemos que asiste a los extremos y abrir defensas más cerradas. En los pivotes la corpulencia les permite ganar en el cuerpo a cuerpo, ya sabemos que Palomano es un deporte de mucho contacto y los pivotes siempre están rodeados de 2-3 y toca utilizar fuerza para librarse de la marca. Hacer juego con los laterales y todas las características que les define. Como ya sabemos, todo el mundo ve el cuerpo de un jugador de balonmano. No es el mismo que el de un gimnasta o que el de un nadador. Y sin ir más lejos, dentro del balonmano se observan diferencias, como lo venimos mencionando, entre un portero y un extremo. ¿Por qué ocurre esto? Porque estos dos jugadores tienen funciones diferentes en el juego. Y por lo tanto piden al cuerpo estímulos de forma distinta, así que su anatomía deseada no puede ser la misma. Ahora bien, ya hablamos acerca de los aspectos técnicos, los aspectos tácticos, lo que mencionan diferentes autores, ahora ir, iremos a los baremos, a las pruebas, como en todo deporte es necesario para la para la detección de talento, realizar diferentes pruebas que nos permitan a nosotros conocer cómo en, en cuanto a la, al aspecto objetivo, cualitativo y siendo objetivos para determinar en cuanto a tablas, porcentajes, promedios, en qué nivel se encuentra cada deportista. Y bueno, aquí encontramos diferentes pruebas que nos pueden servir a determinar esto, lo que es las pruebas físicas de mil metros, velocidad de 30 metros, alcance, sal, salto largo sin impulso, flexibilidad. También encontramos esto hablando de las pruebas físicas. Las pruebas técnicas tenemos pase y recibo en 30 segundos, desplazamiento defensivo, velocidad de 30 metros con obst obstáculos, desplazamiento 20 metros en dribbling, lanzamiento del, ba del balón de balón mano. Y aquí muy importante, las pruebas antopométricas, talla del pie, talla de sentado, edad biológica, envergadura del brazo y longitud palmar. Vean qué interesante, todos estos datos es importante recopilarlos, no solo eh, hacerlo de manera visual al ver jugar, no, ver, al ver jugar a, un, a un deportista, sino también tomar todos estos datos, llevar un control y, y saber si desarrolla o no desarrolla si mejora o no mejora. También tenemos acá pruebas psicológicas, que son los test de los motivos deportivos. Esto ya depende más de un psicólogo que en nuestras próximas charlas tendremos la posibilidad de, de entrevistarnos con, con un psicólogo. También cabe destacar que las condiciones sociofamiliares es importante evaluarlas, ya que, como les mencioné anteriormente, balonmano es un deporte de... Mucho contacto y sabemos que si un jugador es inestable emocionalmente, ya sea por diferentes factores, problemas que se encuentra en su hogar o, o dentro del círculo que se maneja, este, puede reaccionar de diferentes maneras y lo que menos queremos es tener un jugador problema. Ahora bien, hacemos las pruebas, pero ¿qué con eso? ¿Qué objetivo queremos alcanzar nosotros con estas pruebas? ¿Qué objetivo nos da cada prueba. Hablando de la de mil metros, el objetivo es medir el rendimiento en una distancia preestablecida. El resultado obtenido en la prueba guarda relación con las características aerobias de los atletas. El, sal, el salto vertical. ¿qué, ¿Qué nos da el salto vertical? Medir la potencia global de los músculos extensores, cadera, rodillo y tobillo. Y rendimiento al anaeróbico al lactácido. Vean qué interesante, amigos. Qué interesante. Salto sin carrera de impulso. Objetivo, medir la potencia de las extremidades inferiores. Si vemos si sabemos que el balón humano deporte explosivo y, y necesitamos un buen nivel, un buen índice o un porcentaje alto de potencia. La flexibilidad, como le mencioné del portero, que es una característica específica, es que sea demasiado flexible o muy flexible. Medir la amplitud de movimiento de las articulaciones coxofemoral y la capacidad de elongación de los músculos de la región posterior del muslo. También evitamos muchas lesiones teniendo atletas flexibles. También dentro de las pruebas antropométricas, el objetivo es la talla del pie. El objetivo es medir la distancia máxima entre la región plantar y la vértebra en un plano sagital, lo cual nos permitirá calcular la proyección de la talla y el índice calámico. El peso. Objetivo, medir la masa corporal expresada en kilos de los atletas. La envergadura. ¿Para qué nos sirve la envergadura? Medir la distancia entre el dactilio, punto ubicado al final del dedo índice. Mientras más alcance, más capacidad de evitar robos de balones. Bueno. Ya acá nosotros conocemos más a fondo, más detallado por qué nos sirve la envergadura. Y cerrando con la longitud palmar, el objetivo es medir la, lo la longitud. Sabemos que necesitamos de una, de una mano grande, por así decirlo, para evitar que el balón se nos resbale, se repale, se les caiga en cada momento. Y una fuerza de agarre... De muy buena proporción. Y bueno, el, 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 la condición sociofamiliar, ¿para qué nos sirve la encuesta? Para cuál es el objetivo, como les mencioné, medir el apoyo que recibe el niño o niña de parte de sus familiares con respecto a la práctica deportiva. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con todos ustedes, mis fieles oyentes. Lo veremos en un próximo capítulo en el cual tendremos invitados. Trataremos de contactar un psicólogo, un entrenador de balonmano. Y bueno, para seguir aprendiendo de este deporte tan maravilloso como es el balonmano y el cual está en crecimiento en nuestro país. Gracias por su colaboración. Nos despedimos. Hasta la próxima.